0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di BSSM. Io sono Allegra e oggi sono qui con Giacomo.
1: Ciao, ciao a tutti benvenuti all'ascolto.
0: E oggi vi parleremo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 Una manifestazione che è stata molto attesa Si sarebbe dovuta tenere nel 2020 Ma a causa dell'emergenza sanitaria Come saprete il CIO ha preferito posticiparla di un anno Sperando appunto in un miglioramento della situazione epidemica E quindi oggi siamo qui per parlare di questo evento che si terrà Con inizio il 23 luglio E con cerimonia di chiusura il prossimo 8 agosto Nella capitale giapponese, Tokyo Capitale che ha già ospitato eh, le Olimpiadi estive nel 1990 64 e, e niente quest'anno finalmente ci sarà questo grande evento e quindi non lo so io veramente sono molto contenta perché non aspetta, aspettavo questo momento da un anno questa parte e non lo so però a livello economico come andrà.
1: Eh, adesso, adesso snoccioliamo insieme tutti i vari numeri e i vari dati che Queste Olimpiadi si porta dietro con sé. Allora, le Olimpiadi sono state rinviate ufficialmente lo scorso 24 marzo, nel pieno della prima ondata della pandemia. E nonostante ci siano arrivati dei report da parte di diverse testate giornalistiche che dicevano come poteva addirittura arrivare la cancellazione totale delle Olimpiadi, il governo giapponese finora sta negando categoricamente questa ipotesi Allora, le Olimpiadi hanno un costo stimato di organizzazione di circa 13 miliardi di euro che sono cifre ovviamente altissime e lo slittamento di un anno ha causato spese aggiuntive per circa 2,5 miliardi che sono principalmente dovute a costi di manutenzione delle delle strutture sportive e alla necessità di implementare tutte quelle misure che abbiamo imparato a conoscere per garantire la la sicurezza degli atleti però appunto il Giappone, il Comitato Organizzativo e il CIO sono fermamente convinti che le Olimpiadi si potranno fare, nonostante in questo momento la, condizione, la situazione epidemica del Giappone non sia proprio ideale. E in più c'è una specie di dibattito su quello che bisogna fare con i vaccini degli atleti, nel senso che c'è chi ritiene che al fine di completare le Olimpiadi sia necessario, che gli atleti vengano vaccinati in modo tale che non possano essere esclusi dalle competizioni e chi invece ritiene che non debbano passare avanti al resto della popolazione. Adesso noi poi chiediamo anche a voi di darci la vostra opinione al riguardo rispondendo al nostro podcast. E Tu Allegra cosa pensi?
0: Fateci sapere anche sotto il nostro post di Instagram riguardo a questo podcast di oggi cosa pensate di questo fatto, nel senso io pensavo anche a questo nel momento in cui una persona fa un vaccino è anche a rischio che questo vaccino comunque comporti un minimo di effetti collaterali quindi la febbre o un raffreddore e quindi se viene fatto appena prima dell'evento delle Olimpiadi eh, potrebbe compromettere la performance dello sportivo quindi c'è da considerare anche questo fattore oltre a quelli che hai hai detto tu Giacomo Insomma, fateci sapere cosa ne pensate, ecco, ma in ogni caso sono molto contenta che eh, c'è molta chiarezza sul fatto che le Olimpiadi si faranno, non c'è alcun dubbio.
1: Esatto, sì, diciamo, sono stati preparati dei protocolli che prevedono, diciamo, tutte quelle misure che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, di distanziamento sociale, di rispetto delle distanze, di evitare luoghi a, se- a- affollati soprattutto al chiuso e la, la registrazione delle app che possano tracciare i contatti e, e niente poi adesso bisogna vedere come proseguire la campagna vaccinale in Giappone e però è già stato detto che non saranno non sarà possibile per turisti o per tifosi delle varie nazionalità dall'estero andare a seguire i giochi in Giappone questo senz'altro causerà una grave perdita dal punto di vista dei ricavi non solo per la partecipazione diretta agli eventi sportivi ma anche per tutto quello che riguarda il settore del turismo giapponese però diciamo che i i problemi legati all'organizzazione dei giochi non sono gli unici che il Giappone ha dovuto affrontare ma anche è stata una grave crisi a livello comunicativo e non solo
0: Sì esatto, sicuramente ne avrete sentito parlare che il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Yoshiro Mori, si è dimesso dopo questo scandalo che è stato provocato dai suoi commenti sessisti a meno di sei mesi dall'inizio dei giochi, posticipati appunto poi a quest'anno e praticamente lui ha detto che eh, le riunioni con molte donne richiedono più tempo perché le donne tendono a parlare troppo E, e poi ha detto anche che le donne sono competitive e se un membro alza la mano per parlare le altre sentono il bisogno di intervenire perché le donne parlano tanto Quindi dopo che ovviamente ha tentato di pentirsi, scusarsi con tutte le persone che ha messo a disagio, tutte le donne del settore, poi ha capito che era eh, il caso di dimettersi perché le sue dichiarazioni inappropriate non erano per niente perdonabili. E, E niente, insomma, ci sono anche questi eventi. Per fortuna condannati, per fortuna sono stati condannati e lui si è dimesso perché veramente sono inaccettabili.
1: Soprattutto considerato che è da tanti anni che il CIO porta avanti grandi politiche di di uguaglianza di genere all'interno del mondo sportivo e quindi che diciamo...
0: Esatto, soprattutto anche considerando che appunto il nostro paese oggi ha, è a già un buon punto, soprattutto di questa cosa, questo eh, fatto di cercare di creare un'uguaglianza anche dal punto di vista sportivo. Infatti, quest'anno eh, l'Italia è riuscita a fare, ehm, ad arrivare nella qualificazione a ben 224 atleti di cui 114 uomini e 110 donne, quindi comunque molto equilibrato e è riuscito a conquistare 24 discipline. Secondo me infatti l'Italia per questo è da considerare avanti, nel senso che c'è un buon equilibrio tra il numero di eh, sportivi uomini e quelli donne. Ma appunto per quanto riguarda le discipline, eh, quali è che sono i nuovi sport che sono stati introdotti?
1: Allora, ci saranno anche delle novità dal punto di vista del, degli sport che verranno inseriti nel programma olimpico di queste olimpiadi. Ce ne sono due che sono stati inseriti direttamente dal Comitato Olimpico Internazionale, che sono il basket 3 contro 3 e la BMX, la freestyle con la BMX. Quindi sono, diciamo, due competizioni estremamente giovanili, tra virgolette, di strada, che è ad alto livello di spettacolo. E poi invece ci sono altre discipline che sono state inserite proprio dal Comitato Olimpico Giapponese che saranno presenti solamente in queste Olimpiade che sono l'arrampicata sportiva, il karate, il surf, lo skateboard oltre al ritorno di baseball e softball quindi diciamo che si può vedere come ci sia questa tendenza da parte del CIO ad avere giochi e sport che comunque sono rivolti di più ai giovani con più spettacolo e questa apertura verso diciamo queste nuove tendenze queste comunque verso sport che si slegano un po' dalla tradizione olimpica e che si aprono a quelli che sono gli interessi delle, dei, dei ragazzi più giovani
0: esatto esatto ma poi eh, tra l'altro questa, queste olimpiadi io sono veramente eh, eccitata nel pensiero di vedere Federica Pellegrini che forse affronterà la sua ultima Olimpiade, perché comunque come sappiamo Federica Pellegrini ha già partecipato a diverse Olimpiadi, ormai ha raggiunto comunque un'età che di solito per gli sportivi è l'età di conclusione della propria carriera e eh, Federica Pellegrini parteciperà quest'anno, quindi veramente io non vedo l'ora di vederla e soprattutto vorrei vedere l'Italia riuscire a superare il suo traguardo delle 28 medaglie a Rio del 2016 quindi veramente speriamo bene tu cosa dici come ce la faremo?
1: ma io spero di sì penso e spero di sì penso che diciamo magari il movimento sportivo italiano con la pandemia e tutto sta subendo diciamo, dei pro- ha dei problemi inevitabilmente però riusciamo sempre nelle grandi occasioni a trovare sempre dei, degli exploit di qualche atleta che magari non è particolarmente conosciuto al grande pubblico però che comunque riesce sempre a regalarci grandi emozioni quando ci sono questi eventi così grandi che comunque ci emozionano sempre perché poi quando vediamo qualche atleta italiano sul podio, sentiamo l'inno in queste calde giornate estive, quando ci sono le Olimpiadi è sempre un piacere
0: e Niente, quindi ragazzi fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sia sulla pagina Instagram dove ci trovate come BS Sport Management, sia su quella LinkedIn dove ci trovate come Bocconi Students for Sport Management e mi raccomando iniziate a seguirci sia su una che sull'altra che continuiamo a postare aggiornamenti e mh, la newsletter, gli eventi che organizziamo, quindi rimanete sempre aggiornati sulle nostre pagine e con questo vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao! Tchau.